0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt.
1: Och jag heter Louisa Blumenthal. Hej och välkomna till dagens avsnitt av meditationspodden. Idag hade vi tänkt ta ett lite nytt tema för, för den här podden. Vi tänkte att det kunde vara roligt att diskutera lite kring de böcker som vi har läst under våra liv som har påverkat oss, som har inspirerat oss. Um, Böcker som kanske handlar om yoga och meditation så här konkret, men kanske också andra böcker som är snarlika eller som har, har ett innehåll som på sätt och vis tangerar andlighet eller um, utveckling av olika slag. Så vi har ett lite så här mera kanske friare tema idag som vi får se vart det leder.
0: Till så här bokklubben. Man säga. men först innan vi blir allt för fria så en sån här ska man säga metodrelaterad metod, uh, fråga som man ju kan ställa sig är att hur mycket ska man läsa kring det här med tantra? får man en massa så här föreställningar sen som är rätt eller fel
1: Ja, och det här är ju en fråga som jag tror att vi har pratat om i något tidigare avsnitt också. Um, det finns litteratur av olika slag. Det finns både litteratur tycker jag som, som um, beskriver saker och det finns litteratur som fungerar mer som någon slags nyckel eller inspirationskälla framom att kanske vara sådana här direkta, liksom bokstavliga beskrivningar det tycker jag är ett sätt att så beskriva skillnaden på böcker som behandlar yoga eller ett andra. Um, jag vet att ett av de ställen där jag borde så var väldigt strikt med att man inte skulle läsa saker och jag måste säga att, att på ett sätt så jag förstår det absolut och och jag hade en tendens själv att läsa massor och bilda mig en massa förhandsuppfattningar om hur saker skulle vara. Så på det sättet var det säkert bra att ta en paus från att läsa. Men tror jag tror heller att läsande per se alltid är en dålig sak. Det, det finns den här risken att man engagerar den sidan av lärande eller av sin hjärna som har just med det här um, analytiska... Um, kritiska eventuellt sätt att tänka på saker och då tror jag att om man lär sig en metod till exempel enbart så så kanske det inte på sätt och vis blir lika mycket del av en själv som om man lär sig den muntligt och bara liksom genom att utöva den man kanske får den lite mer sån här utomstående roll till det man gör om man läser de saker. Men, men samtidigt så, om litteraturen fungerar på det sättet att den inspirerar en till att göra eller till att på något sätt utveckla ens egna liv, så då säger jag inte att det är en dålig sak. Vad tycker mm. du?
0: Ja, jag, har, jag har på det viset, ska vi säga, jag också blivit tillsagda av min lärare i tiden att läsa böcker. Det var då specifikt så här böcker som var, som var skrivna av min lärares lärare, som då var den som tekniskt sett var vår gemensamma guru. För han var kanske inte en sån som direkt ställde sig upp och började föreläsa och hålla sådana här teoritimmar. Han kanske höll ganska enkla sådana, men han var mer sådär att här, läs. Så att jag har liksom, jag har nog, när det gäller just den teoretiska sidan av tantra, så jag har nog ganska mycket fått, fått sitta och, och, och helt så här pränta in. Och jag har funnit det väldigt intressant. Så, att, så att, jag tänkte bara fråga det här eftersom jag kommer ihåg att du har nämnt det tidigare just att, att du har nog också varit i, i, i sådana skolor. Var det har funnits en, en så här viss skepsis eller... Eller det inte har varit så uppmuntrat det här med, med lärande från böcker. Men jag särskilt, och det är väl kanske just det som jag tänkte att vi här skulle lite bjuda på och då ge så här tips om. Så särskilt tycker jag att nu för tiden, alltså ännu idag, men helt från när jag började intressera mig för, för så här lite djupare innan jag kanske ens visste att det var tantran jag skulle landa på utan jag började få sina intresse för den här visdomen från öst. Så, det där, så en sån här funktion som, som böcker har haft för mig är, är just att, att inspirera och sen att påminna om det att trots att vi den här västerländska, moderna verkligheten inte alls lever liv i allmänhet så där Liksom i medeltal, om man säger så den här medelsvenson, den vanliga medborgaren, har inte kanske ett liv som är så fullt av just de här upplevelserna av ett djupare plan så därför är det jättebra att få, få den här liksom lite pushen från de här böckerna, att, att den här påminner sig om att, att å andra sidan så finns det allt det här det är lite som att få göra en resa in i den världen, var man ska vara omgiven av ett, ett, ett sammanhang av, av det där, regelbundet utövande och bra så här stämning som vi har pratat om tidigare med stämning och vibrationer man får liksom de här stämningarna och vibrationerna lite från de här böckerna så, att, så jag, är nog, jag, jag brukar nog försöka egentligen har jag lite av en sån här tumregel jag tycker nämligen mycket om att läsa överhuvudtaget men jag brukar försöka att varannan bok jag läser så ska vara en bok som just innehåller någonting av det här som är inspirerande på ett sån här tantrist andligt plan. Så att ja, ja, men det, det, ibland är det svårt att hålla den här regeln för att då måste man också hitta bra böcker inom det här området. Men jag, alltså jag försöker. Så att ja, men det, där, absolut, det är inte, jag det är inte
1: inspirerande och trösterikt att höra. För att jag måste säga att min, min läsivar nog, jag skulle våga säga dessvärre, stillades lite mm. under... Mina år på speciellt det här stället där det kritiserades ganska hårt. Och, och som sagt, det kanske hade saker vad ska jag säga, positiva effekter på min utveckling, i och med att jag läste jättemycket utan att utöva liksom majoriteten av vad jag läste om, vilket gjorde att kanske det blev mer sån här ytlig uh, skumning och liksom informationssökande snarare än att faktiskt få någonting ut av det. Men, men innan jag börja på det här stället så, så hade jag en kanske lite liknande som du verkligen liksom en stark rutin med att läsa mm. just sån här litteratur och, och jag tror att, att nog just en utmaning är det här att hitta som du nämnde bra böcker för, mm. för det finns ju massa litteratur på, på tema yoga eller meditation eller till och med i dagens värld tantra um, men som kanske inte alltid är det där som faktiskt Belysar saker. Um, och jag tycker att det, när jag läser en bok vill jag gärna att det ska vara en bok som känns som att den har någonting att säga mig som jag inte vet redan. Mm. Um, och det är klart att man kan ha en, en attityd som gör att man lär sig nya saker fast det i vad ska jag säga, tekniskt sett är någonting man vet. Så kan mm. man läsa med nya ögon. Men, men om jag känner att den som skriver skriver från ett ställe för ett ytligare plan än vad jag liksom redan befinner mig på. Så då känner jag att det inte gör mig en tjänst det jag läser. Utan... Och tyvärr finns det jättemycket sån litteratur som inte kanske ens baserar den nivån. Och då, då, ja, då gör ja. det ju inte saken bättre.
0: Nej, nej, absolut. Jag har nog lämnat några böcker sådär helt på hälft. Och säkert har du också. Att, att jag just har börjat en bok och tänkt att det ah, är intressant. Kommer ihåg, det var en bokserie som skulle handla om Agori-sekten, eller vad man ska kalla den, Agori-rörelsen. Som då är en ganska speciell, väldigt så här, vad man kallar för vänsterhands-tantra. Vi har, har vi, jag vet inte om vi har pratat om vänsterhands- och högerhands-tantra så hemskt mycket. Nej, nu, vi, nej nu, vi kan väl kanske säga alldeles kort, vi kanske borde någon annan gång prata om vi pratade, eller vi pratade. faktiskt här innan vi började podkasta Idag så alltså pratade men vi men borde ha ett avsnitt som ska handla också om lite så där olika sidor vara också det finns så här jobbigare lite mörkare sidor men hur som helst vänster så det är då ehm um, här tekniker som kanske har gett antran det här rykte om att också vara lite lite så här smått farligt, lite liksom de har allra mest mystiska sakerna, de här sakerna som sker lite i det fördolda. Och, och den här agorisekten så är då känd för det, jag vet inte, ska jag ju säga det, eller blir alla så här jätteupprörda?
1: Säg
0: bara! Alla kan ju googla anyways. <laughs> ja, ja, det är, sant, det är sant, det är sant, vi lever i en så konstig värld. <laughs> Agorina är alltså bland annat då kända för det att uh, de eftersträvar att bryta alla tabun och och ett då tabu som de, de så här klassiskt sett har sakts bryta. För nu är det här då förstås med sådana här sekter. De är ju inte direkt sådana att de går ut och ja, mässar ute på gatorna vad de håller på med. Men en är sådana att de, de äter människokött. De bor eller rör sig mycket på sådana här kremeringsplatser och så försöker de hitta delar av avlidna människor då e tat och, och det här är då förstås inte för att de tycker att det skulle vara bara så där coolt och macke eller så jävla utan det handlar då om att att på något vis försöka komma ifrån alla alla uppdelningar mellan vad som är smutsigt ont illa och inte se någonting som som varken då dåligt eller bra utan kunna liksom passera förbi allt det här. Men jag skulle läsa alltså jag hittar någon sån här det som då handlar om Agori och jag menar ärligt talat, jag läste jag läste ett kapitel eller någonting och jag bara insåg att, att det här verkar vara alltså, liksom det, det, det fanns en så liten grad av insikt i den här personens uh, beskrivning av de här djupa sidorna uh, av, av vad skulle vi säga, det filosofiska att, att man kunde bara konstatera att det här lät som en bluffmakare från början till slut, att det, det lät nog i mina ögon som att den här personen ville bara testa sälja böcker på ett ämne som skulle vara sådär rafflande och, och sådär. Men ska vi sällan nu försöka lyfta fram att vad är då bra böcker? Enligt oss?
1: Ja. För min del så tänker jag att jag kanske inte har lika mycket att komma med vad gäller just specifikt yogaböcker som jag har blivit så här långsiktigt imponerad av. Mm. Jag har kanske mera sådana här böcker som har blivit långsiktiga, långvariga kompanjoner på vägen. Så om det gills, vad ska vi säga inom det här ämnet? så då, ja.
0: Absolut, det tycker jag.
1: Nej, men ska jag börja med en? en som har varit viktig för mig? Bra. Det här var en bok som jag faktiskt hittade i ett skolbibliotek, när jag gick på jag minns inte om det var högstadie eller gymnasie så var det så att det gamla skolbiblioteket skulle förnyas av någon anledning så kastades en massa böcker bort eller då, tack och lov i det här fallet så, så gavs det bort eller gavs först chansen att någon skulle kunna komma och hämta dem och då råkar jag plocka på mig äh, Dag Hammarskjells vägmärken, är den bekant för dig?
0: Nej, nu får du berätta
1: den vad heter det, den samling av Dag Hammarskjölds dagboks små dikter eller andäckningar som mm, alltså man har skrivit och som jag förstår det på basen av vad det står i boken så var de liksom skrivna med tanke på att eftervärlden skulle få publicera dem. Och är du bekant med Dag Hammarskjöld?
0: Alltså namnet låter så jättebekant, men nu får du fylla i.
1: Jörn och Dag var en svensk diplomat. Det är väl kanske det han är mest känd för att vara. Han hade utbildning inom bland annat ekonomi och juridik. Um, mest känd tror jag att han har varit för att han faktiskt blev FNs generalsekreterare- um, det var 50-talet och sen avled han i en olycka som väl det fanns teorier kring om det var en olycka eller om det var en, ett arrangerat um, mord. Men, men liksom förutom de här politiska sakerna han var aktiv i så, så hade han ett sådant här jätteintensivt verkar det som på basen av hans dagböcker andligt sökande och, och det där liksom den nakenhet och ärlighet han försöker skriva med. Jag menar, det är ju en dagbok som man kan förvänta sig att det är väldigt så här öppet. Men samtidigt som han även att det skulle bli publicerat eller fick bli publicerat efter hans död. Så är det ganska modigt ändå tycker jag. Men jag minns att det var, det var en bok som i alla fall för mig belyste olika saker. På ett sätt som jag inte hade på något sätt något förstått tidigare. Och det var alltså då innan jag ens specifikt var inne i själva yogatraditionen. Det har alltså inte med yoga som så att göra. Men mm. bara ett sånt här väldigt... Jag skulle säga att han är en mystiker, absolut. Och han har nog han har rätt där, tror jag, i det kristna tänkandet ganska starkt kommer fram. Men, men mystiker och därför tror jag att det också drabbar mig väldigt mycket.
0: Mm. Intressant, för när du sa Dag Hammarskjöld så jag tänkte hela tiden i huvudet på väntas nu, det låter som någon sån här känd politiker eller något. det kan ju inte vara det men det visar att det var det faktiskt det var den här kända statsmannen eller diplomaten Precis. Diplomat. Ja. Intressant Okej, okay. det där var det, alltså, hur var det, du, du läste den här boken då i så här du var ju ännu i skolålder Ja Ja.
1: Men den, den faktiskt blev en sån att den um, nästan, alltså det, det har funnits i de böckerna som har blivit kvar under vägen när jag har flyttat liksom, från ställe till ställe. Men den här har följt med mig sen dess till varje nytt hem också.
0: Okej. Okay. Ja. Och alltså, Skulle du säga att när du läste den fick det dig att, att på något sätt börja fundera själv mera på det här? Eller var det någonting som du redan hade på gång? Och hade du liknande så här frågor eller tankar på gång själv då? Eller?
1: Jo, ja, det hade jag nog. Men jag tror att det kanske mer var som att det kändes som en, en bekräftelse på att jag inte var ensam om att tänka på de här sakerna. Och att, att det blev lite som en dialog mellan den här då, uh, vad ska jag säga, mannen som hade varit fysiskt borta från världen liksom i över 50 år vid det laget. När jag öppnade den här boken. Men ändå liksom som en... en uh, som en vän som man kunde tala med. Så lite, lite så kändes det att kunna. Titta in i, i någon annans. Sinne. Och mm. andevärd.
0: Mm. Ja tycker du att du har fått där Ska vi säga. Tror du att du idag. Med, med, med dina insikter och upplevelser. Tror du att du skulle ha något Svar och Dag Hammarskjöld i hans olika funderingar eller är det, är det sånt som du också på något sätt kan ännu i denna dag uppleva att det är helt samma sak du kan fundera på?
1: Ja, no, mycket tycker jag är sånt som jag nog kan fundera på. Vissa saker kanske jag tror att jag skulle ha, ha någonting att, att komma med um, i alla fall liksom, kanske andra synpunkter. Jag tycker att det finns mycket av en sån här lite melankolisk kanske sån här tomhet i en del av de sakerna han skriver en ensamhet och det tänker jag just att, att kanske det skulle vara fint att liksom få just prata om de sakerna med någon annan för det, jag tror att det är lätt annars det kan kännas som att man är man är ensam i världen att om jag skulle ha någonting att säga till idag så skulle det väl vara just att, att han inte är ensam om att fundera på de sakerna och att fast det ibland kan kännas som att, att resten av världen bara på något sätt rullar på i ett hamsterhjul så, så är det inte så att alla andra är blinda om man själv är den enda som söker utan det finns andra och det lönar sig att, att tänka jag att tala och det är väl därför just vi gör den här podden bland annat. För att det, mm. det är så jätte värdefullt att, att få samtala. Vilket väl angränser också till det här att ska man läsa böcker? <laughs> så på <laughs> ja, det planet absolut. tycker jag jo.
0: <laughs> Ja, jag är närmare att jag håller helt med. Ja, ja absolut. Det, där, uh, det där faktiskt är faktiskt intressant på det viset. att Jag har, jag har lite liknande upplevelse. Även om det här inte är en sån bok som jag skulle... Som jag skulle skulle säga att det har känts väldigt nära för mig men det finns, det finns tycker jag likheter med, i den stämning som du lite beskriver alltså och den här känslan av att, att på något sätt läsa en persons tankar vad det, vad det verkar som att den här personen kämpar ganska mycket med att liksom vara så ensam med det här vad den funderar jag vet inte, sen kanske det liksom går lite längre men hur som helst, alltså, jag tänker på en bok som är skriven av matematikern han hette väl i förnamn Blaise Pascal. Levde på typ 1600-1700-tal. Gjorde massor med framsteg inom matematik på den tiden. De flesta känner honom just som en matematiker. För det kanske har hört om vissa så här Pascals Pascalsteorem och liknande. Men han var också en person som kämpade väldigt mycket med existentialistiska och direkt religiösa. Ska vi säga. På den tiden så, så tror jag väl att man... man kunde inte ha en existentialistisk ångest om inte den på samma gång var kopplad till religiösa frågor för det var i de de banorna man då tänkte kring sådana saker men han har då han har då just skrivit lite liknande att han har skrivit sådana här korta äh, texter korta som strofer eller, eller lite dagboksliknande och det här var en bok som jag bara råkade komma över. Jag tror att det fanns i min föräldrars bokhylla. Och det var nog inte deras bok, utan det var antagligen från någon ännu äldre släkting som hade och tyckte det här var intressant. Jag vet att min farfars far var en person som också just grubbla lite över sådana här religiösa frågor. Så jag kan tänka mig att det kanske var från honom. Där fanns också ganska mycket just så här, på något vis ganska... Nå, ska vi säga så, så där fanns en hel del så här ångest, det kändes att han verkligen kämpade med den här frågan om att vad är egentligen hans existens vad är meningen med hans existens och, och, och liknande, och det var ganska fascinerande att se en person som som jag då hade träffat via ungefär skolmatematiken och skol fysiken och sen visade sig att den här personen hade en helt annan sida, vad han funderade på helt super, liksom djupa, spirituella frågor
1: Men är det inte just det här som som vi, när vi pratar lite om det här med, med lärare och vi pratar om skolsystemet som mm. man ibland kanske glömmer bort just att naturvetenskapen på sätt och vis har ju sitt ursprung i att försöka förstå existensen så sen på något sätt att man man separerar till exempel då matematiken från filosofin är ju egentligen lite på ett sätt lösrykt.
0: Mm. Ja, det där, där har ju skett just en sån specialisering inom det men faktum är, faktum är ju det att vi behöver inte gå jättelångt tillbaka så var det ofta så att en person som funderar över naturvetenskap så kunde också vara jättebrett bevandrad inom No, just som i det här fallet att han var också jätteintresserad av religiösa frågor mm. och försökte hitta svar på dem. Och för honom, jag menar jag skulle gissa att nu är jag ingen expert på Pascals så här liv men, men jag menar om jag på något vis nu skulle liksom kasta bara ut en gissning så jag skulle gissa att, att säkert var det så att han också försökte hitta svar genom matematiken ändå. Liksom att han kanske försökte hitta någon sorts ordning och, och se si att det finns en mening och en struktur i allting. Så att, ja absolut ja, det skulle vara det skulle säkert vara jätteintressant för skolerever att, att höra mer om sånt här att, att tänka att de här teorierna ni måste lära er bara för att kunna göra en viss sån här uppgift på rätt sätt i ett prov, tänka att den personen var en jätteförtjänande person som hade massor med andra men det, ja mm. det. sen blir det där att det får kanske en sån här flummets kymmer men ja, det där men den var inte så
1: viktig för dig, sa du då, den här boken? Nej,
0: nej, den var jätteintressant att läsa, alltså, just därför för att det öppnade upp en sån här sida. Och dessutom så var de här tankarna, så de här tankarna var nog uh, de var på det viset intressanta, men jag skulle inte säga att nej, det, det var en ganska ångestfylld liten bok. Alltså helt uppenbart så han kämpade jättemycket med de här frågorna och, och hade helt klart inte riktigt hittat svar. Så att, det var inte på det viset en sån här Ge, som ger kraft och inspiration. Det kan jag inte säga. Det var bara liksom, det var lite intressant på det viset. Men ja, när du nämnde någonting som så här gick längre tillbaka i ditt liv. Och det var innan du hade då riktat in dig på yoga och sånt. Så nu jag börjar också fundera, att, ja, men, vad är liksom sådär, att Om jag går riktigt till rötterna av av litteratur som har gett en liten så här första bild av att wow, det finns en sån här värld som öppnar upp det, ett tänkande som, som då, för din del så var det ju just att liksom det lite så här speglar någonting som du också hade i dig. Jag menar för min del så om vi går riktigt till det här tidigaste som nu var riktigt uh, på något sätt ögonöppnande så jag tror att för min del så var det då faktiskt inte böcker. För min del så var det sångtexter. Alltså det var låttexter. Jag skulle säga att jag måste nu nämna det bara eftersom vi nu är inne på det. Men det är inte riktigt samma sak. Det var lyrik. Det var faktiskt ett så här lite psykedeliskt, inte bara lite. Ett ganska ordentligt psykedeliskt band som heter Kingston Wall just det, det ja. 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 du har ja, det var deras... någon gång skickat <laughs> någon
1: sång
0: ja. ja precis ja, för att jag menar det, det var verkligen sådär att wow det, det, den här världen liksom det, det låter som någonting som som jag kan förstå men på samma gång kan jag inte helt förstå det så det var nog liksom, och jag hade precis som med, med den här Dag Hammarköt boken så för min del är, Idag kanske det är så att det har blivit så naivt. Alltså på något sätt ändå. Att nu var det så att det var alltså så att sång, sångskrivaren Petri Valli eh, som då må vila i fred eftersom han då tyvärr han tyvärr dog i samband med att han var, var det där han upplevde en, en, en ångestattack. Han hade tydligen ett sånt problem enligt hans biografi jag har läst den, att när han när han rökte cannabis i olika former så brukar han ju alltid ibland, som ju vissa människor får, att han fick ångest. Han fick panikångest och trodde att han, att han skulle dö. Och det, där han, och det hände sig då att i en sån här panikångest tack så, så valde han att, att då det där han hoppa från en, en byggnadsställning. Antagligen för att då slippa ifrån sitt det där inre så här tumult och för stunden så att tyvärr vi hade förlorat honom. Och... och ja alltså de, de texterna särskilt som, som där betydde jättemycket för mig så det var, det var just sådana som som med väldigt stor vad skulle vi säga en känsla av att det är hemskt genuint det vad han säger så sjöng han om att världen är inte riktigt så där. Uh, vad ska vi säga, linjär och straightforward som vi tänker utan att allt det här materiella som vi ser kan sist och slutligen reduceras till ett spel mellan då olika sådana här eviga entiteter. För att nu ser det på, på något sätt så här. Och så att, jag menar, det, 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 för min del så är nog den här allra första känslan av att här möter jag en annan persons tankar och de här tankarna det bekräftar en sån här önskan jag har om att, om att liksom förstå att det kanske finns något bortom den här normala vardagliga världen och det där. Och på samma gång också liksom öppna ännu mer mina ögon för att. Ah, kanske det är så där att de, de vet någonting. De här långhåriga typerna som verkar lite borta. Men nu för tiden som sagt, jag menar, det, det, det har kanske inte helt. Helt så har åldrats med värdighet på det viset att, att det känns kanske nu för tiden att det, det ändå är väldigt färgat av hans, av hans uh, 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 no, inte så hemskt bra lärare. Alltså, om vi nu pratar om dåliga lärare så så Petri Walle, han föll lite i hoven för en person som kallar sig för Iorbock. Alla som alla lyssnare som är från Finland så har aldrig hört om iorbock. Uh, han hette egentligen i den här Jörbock, men han hade ett antag i namnet Och han hade utvecklat en sån här helt egen kosmologi som då grundar sig dels på indiska inspirationer. Han tillbringar jättemycket tid i Indien, men sen så blandar han in en massa egna sådana här sagor. Och tyvärr så, så, nu för tiden när jag hör på, på Petri Wall så kan jag inte komma ifrån att jag också hör så mycket av just den här hans inte då alls bra lärare eftersom den här läraren så, så var nog lite en no, han var nog en sån som missledde en hel del personer. Och han blev till och med själv i år bok, blev till slut. Uh, han blev faktiskt alltså mördad av sin personliga assistent för att han var då han, han, han blev förlamad han blev uh, Ja, no, jag vet inte om vi ska gå in i detaljer på att livsöde men det var också ett hemskt märkligt öde. Men hur som helst. Kingston Wall. Det är nu inte litteratur men som Nej men härligt, det, det ger
1: mig sällskap i det här med att gå lite liksom utanför det ja. strikt yogiska.
0: Mm. Men hur hörde fall kommer vi sen vidare till någon sån här mera som vi skulle kunna helt tipsa att hej, det här är ganska bra kring litteratur eller...
1: Men Jag tänker på, om vi om igen liksom då går så här historiskt lite framåt i mitt liv så tänker jag på att det som sen kanske börjar komma in i den perioden när, när jag redan hade hittat jagan. jag undrar om jag hade varit på min första retreat till och med som var på ett buddhistiskt kloster, en tio dagars retreat Ehm um, eller om det bara var min första, bara bara. Men min första meditationskurs jag hade gått. Men det var också oklart nu längre hur jag hittade den här boken. Men Herman Hesses, Siddhartha, var jätteviktig för mig också just i de här åren efter gymnasiet. Mm. Eller om det till och med var under gymnasiet ännu som jag läste den. Det är också lite så här, de åren flyter ihop. Ha, har du själv läst den?
0: Nej. Och det där, Jag har hört om den och det är nog en sån bok som jag säkert borde läsa för att den är så klassiker. Ja. Ja. Mm. Men berätta lite mer. Alltså. Ja, ja, för den
1: som inte har läst den så som namnet säkert antyder för den som är insatt i, i lite så här religionshistoria så, så berättar då Herman Hesse historien om om hur Siddhartha alltså då um, kungasonen Siddhartha går från att vara uppvuxen i det här överflödet och eh, vad ska man säga, synligheten till att söka någonting som är bestående när han som ung man blir konfronterad med, med sjukdom och, och åldrande och, och liksom helt enkelt mänsklig, mänskligt lidande så börjar han ifrågasätta verklighetens Vev. Och, och så ger han sig ut och då får man följa honom alltså i, i liksom de olika faserna när han går igenom han bor med asketer och han, han träffar en jag, tantrisk kvinna eller någon som kanske då vad ska säga, gränsar till det och, och helt enkelt lär sig under vägen olika lärdomar och sen har boken ett väldigt vackert slut som jag inte ska spoila som det heter på svenska men helt enkelt då hur, hur han blir buddhan om man säger så och det är ju, det är ju klart att det här är inte är en historisk vad ska vi säga, beskrivning um, så här rakt av men det har mycket likheter med den det man beskriver, den historiska Siddhartha Gautama buddhan mm. um, men jag tycker alltså, Hesse har ett jättespännande sätt att skriva och och den berörde mig mycket. Och jag vet att den, jag gav den i julklapp till, till en, en kär vän som också berördes av den. Och ja, det, den tycker jag nog är så pass logiskt liksom relaterad att man kan räkna in den till, till inspirerande läsning. Mm. Och andra nog också av Hermann Hesse's böcker, men, men kanske den här, den här som en första.
0: Mm. Ja, jag kommer här att göra en liten sån här vad skulle ni säga detour? Omväg. För att istället för att nu nämna någon sån här första vettigt boktips som, som det där han som jag ska komma på sen nu min, min liksom så här litterära historia. Så jag kommer att tänka bara från Hermann Hesse kommer jag att tänka på en annan tysk som heter Ernst Jünger. No, faktiskt Ja, och jag menar, jag vet inte, inte vet jag om man kan tipsa det här men om det här. Det är kanske lite sådär att uh, man är lite kontroversiell om man kan säga på det sättet. Men det här faktiskt alltså, det är nog, no, det hänger nog ihop med en så här tidlig historien historia, nämligen Ernst Jünger han var då en tysk som skrev, jag tror att hans första stora bok var väl nog hans, Hans källbiografi från hans upplevelser under första världskriget som en soldat vid fronten i första världskriget. Och den här boken heter I stålstormen. Och det är en, det är det, man kan säga att det är en hemsk liten bok. På det viset att den alltså beskriver då hans liv i första världskriget. Det som gör den intressant är det att Ernst Junge blev senare jätteintresserad av frågan om medvetandets olika plan och, och, och frågan om att liksom medvetande som ett kontinuum mellan det vad vi upplever i den fysiska världen och någonting djupare. Och, och det kommer fram alltså i den här boken när han har, alltså han, blir, han blir nämligen flera gånger sårad i, i då första världskriget och det är särskilt en gång jag har läst den här boken av den orsaken att jag jag kände till honom för förr och jag ska berätta hur jag kände till honom. Men hur som jag kände till honom för förr och jag hade ingen aning om att han hade skrivit en sån här bok jag tänkte att okej, okay, det här låter ju lite intressant, jag borde läsa den. Men det som alltså var så intressant att att han beskriver där en gång där han blir väldigt allvarligt sårad, alltså han träffas av, av en kula och det där han och beskriver hur hans medvetande upplöses medan han ligger då på en Lands, alltså en, en, en så här liten landsväg någonstans ute på den franska landsbygden och det där han, i princip då är stor stor så här riskat att dö eftersom han har blivit allvarligt skadad men det, det intressanta är just det här att han beskriver i detalj hur det kändes och hur euforiskt det kändes när hans medvetande börjar dra sig bort från den fysiska världen och det som det hänger ihop med det är att det jag kände till Ernst Ljunga från när jag då hörde om att han hade skrivit en sån här bok överhuvudtaget så det är det att en tidig bok som fick mig att ens tänka tanken också det liksom, att det hörde till de tidiga så här intryck som fick mig att förstå att, att medvetande kan släppa tag om de fysiska så här tydligt definierade upplevelserna. Det kan släppa tanken om det och, och se si dem som en, en illusion eller se si dem som en vev. Han kallade det för ett raster, men det är, tror jag är ett uttryck som inte så många använder nu för tiden. Men ett raster är ett mönstersystem vilket man uh, använder för att trycka bilder i bläck och, och det där han raster. Det är inte ett uttryck man men liksom att, att han, han, han använder själv uttrycket raster, att man märker att verkligheten är egentligen som mönster som om man då liksom, på, liksom förändrar sitt medvetande så kommer man upptäcka att man kan se igenom och upptäcka en, en större verklighet. Och det är alltså, det här är en bok som Ernst Djunga skrev sen på ålderdomens dagar. För han hade alltså blivit jätteintresserad av antagien, och jag skulle gissa, jag vet inte om det framkommer hemskt tydligt ur den här boken då i Stålstormen, men jag skulle gissa att att, att i och med att han beskriver den här upplevelsen av då, en nära döden upplevelse så väldigt tydligt och så väldigt euforiskt. Jag antar att han kanske från det fick gnistan av att vilja veta mer om att vad var det han upplevde när hans medvetande började, började förändra form. Så han blev alltså på äldre dagar, blev han väldigt god med Albert Hoffman. Som ju då också var en sån gentleman, men som då av en slump råka uppfinna LSD. Alltså han var ju en kemiker som, som jobbade då på ett medlekemedelslaboratorium läkemed och uppfann LSD. Och eh, Ernst Ljunger blev då vän med honom och de testade alltså att, att ta LSD tillsammans på en sån tid. Alltså det här var liksom, de satt inte med så sådär pistäcken i luften och långt hår, utan det här var liksom distinguerade, tyska och österrikiska gentlemän som satt tillsammans i sådana här lanthus ute i någon bayersk skog och droppade det Och sen skrev alltså då Ernst en bok som heter Psychonauter. Där han går igenom sina olika upplevelser med droger. Och, och alltså det, är väldigt, det är en väldigt fascinerad bok. För att det är alltså det skriven. Jag tror att han var något i stil med 70 eller någonting när han skrev den. Alltså han, var riktigt, han var en äldre man och det var en bok nu som bara... Den var faktiskt ögonöppnande. Men igen. Nu vet jag, det här var inte, liksom, det här var inte direkt yoga-relaterat. Jag bara kom in på den här tyska linjen på grund av Hermann Hesse.
1: Bra. alltså Jag, jag tycker inte överhuvudtaget heller att det... Som vi talade där i början. De mest inspirerande böckerna är ju nu inte de här som är helt, vad ska vi säga, står i yogahyllan. Utan det kan ju vara andra böcker som, som berättar om de sakerna. Men på andra mm. sätt. Mm.
0: Och dessutom tycker jag att, att det, finns, det blir en sån här kors på något vis befruktning av de här olika vad ska vi säga, insikterna som på samma gång lite bekräftar varandra som jag tycker är jätteintressant. Att en tjuten en soldat på den franska landsbygden som ser sitt medvetande förändras på ett sätt som sen kan beskrivas i uråldriga indiska texter på ganska liknande sätt. Så det tycker jag det blir en sån här jätteintressant korsbekräftning på något sätt av, av de här upplevelserna.
1: Men är det, är det här liksom just då av hans böcker, skulle du rekommendera mest då den här första eller sen de här Psychonaut böckerna? <laughs>
0: no, ska vi säga som så att jag vet ju inte ärligt talat att ska man gå och rekommendera en syngare överhuvudtaget? Um, han var nog en lite kontroversiell gestalt, så alltså jag menar i Stålstormen är ganska... Den är ganska positivt inställd i krig. Alltså, alltså, han är helt upp men alltså han är helt uppenbart. Han var inte helt. No, han var inte en, en liksom. Han var inte en sorts människa. Alltså, han, han var en person som upplevde spänning och, och passion i den här yttersta extrema faran i krig. Alltså, så det är en ganska märklig bok. Men, men ärligt alltså, så jag måste bara säga att de här böckerna, de har varit. De har varit fascinerande att läsa just för att det är, liksom, det är en så annan vinkel.
1: Men det är ju, kan man, man ju liksom, kanske, då rekommenderar no. ju nog tycker jag. Om det är så att de har mm. varit, um, inte in jag ju att allt vi måste rekommendera behöver vara, hur ska jag säga, enkelt eller liksom så här ensidigt bra eller, menar, vad är ens vad, vad är ens det, vad, vad skulle kunna liksom passera en sån... No.
0: Då kan jag säga, att vad jag tycker är så här ensidigt bra. autobiografi of a yogi. Okej. Yoga Okej. Så det där vet jag ja. inte om vi
1: har samma åsikt. Men, är det så? Är men det börja, så? börja du med din, äh, ja. din vad heter det, tanke.
0: Ja, jag tänker att jag ska liksom på något vis uh, göra mitt rykte. Efter att allt har gått ut i den här Ernst-Jüngersvängen. Uh, så det där genom att istället uh, rekommendera Autobiografi för yogi, en, själv, en yogisk självbiografi. Alltså det, är, ja, det är en klassiker inom yogalitteratur, och jag tror till och med att vi har tagit upp det förr.
1: Du på nämnde på den, den lite i förbigående i avsnittet uh, om hur man hittar en lärare.
0: Ja, precis. För att vi, ja, det var hans, hans guru Siri Yuktesvar som hade vissa. Åsikter till exempel om hur en lärare måste vara ekonomiskt oberoende, som då kan vara det kanske lite svårt i, i vår värld. Men, men ja, alltså, så att kanske, kanske ganska kort om det. En helt fantastisk, feel good-bok. <går> det är det däran. Jag, Paramahansa Yogananda, född på 1800-talet skulle jag säga, och en av de tidigare. Lärarna som hämtar yoga och djup meditation. Du kanske kan säga mer om vilken linje han skulle höra till. Och hur man skulle borde klassificera honom. Du kanske har en åsikt om det kriya yoga.
1: Kriya yoga ja. Men, men det är faktiskt inte samma kriya yoga som jag har lärt mig. Så jag vet inte riktigt hur man ska klassificera honom. Nej, men hans lärarverseriuktesvar, ja. det är så mycket, vet jag, om den mm.
0: ja. linjen. Men liksom, ja, men ganska djup, djup det där, uh, shitty som man skulle säga, uh, sysslar han med och så skrev han då en, en bok, var han inte han sticker inte alls under stol med sådana helt naturliga upplevelser, alltså av lärare som uppenbarar sig på olika ställen på samma gång och någon som materialiserar liksom ett, ett palats plötsligt ute i så här bergen var ingenting finns. Alltså jag menar så det är ju så där att när man läser det, man måste lägga, man måste lägga åt sidan lite sitt så här äh, skeptiska västerländska tänkande och, och man måste förstå att, att, liksom, att det här är också en form av klassiskt sagoberättande. Var saker... Inte alltid måste vara så här This is a chair. This is not a sofa. Utan det, det, liksom saker och ting kan flyta lite mer. Men, men jag kan bara säga att jag har läst den boken säkert åtminstone tre gånger. Och, och den får mig alltid på Den har alltid fått mig på bra humör. Alltså han är så genuint jättemycket för yoga. Och, och jag får bara en, en, en får en bra filis också för hans lärare. Jag tycker att hans lärare verkar vara jättegenuina. Jag måste säga ärligt talat, personligen så har jag en sån känsla av att, att jag vet inte om, om hansan. jag vet inte om han riktigt uh, jag tror att han kanske på grund av att han ledde sedan så ganska kaotiskt liv och, och gav sig ut i västvärlden och kastade sig in i en massa cirklar var det, det var antagligen väldigt rajasisk stämning. <hör> så jag tror inte riktigt att han alltid kunde hålla sig själv kopplad till en så här bra harmoni. Men jag har, jag, jag, vet inte på vis, jag får bara en känsla av att han kommer från en riktigt så här äkta bakgrund. Men nu får du berätta, du har kritik.
1: Nej, inte kritik. Men, men kanske så här att... Um... Att om man ska tala om en bok som liksom faktiskt går till, till kärnan av saker så vet jag nu inte att det är den boken jag skulle rekommendera. Men jag kan absolut hålla med dig om att det är, en sån här, det är ett hejdundrande äventyr som man mm. får komma med på. Jag minns faktiskt att jag läste den, det var, skulle det ha varit en vår eller en höst för jag minns att det var så där, ganska kallt i luften och jag var och, och vandra i en av våra nationalparker här i Finland i Nooks. Och hade mitt tält med. Det måste ha varit höst. För jag minns att jag, jo, jag plockade svamp. Och stekte min svamp i min stekpanna. Min, då, mitt fältkök. Och sen läste jag den här källbiografin. En jordisk självbiografi Tills liksom det blev så mörkt jag inte kunde se. Och sen sov jag. Och sen nästa dag så gick det ungefär på samma sätt. Och det var bara jättespännande att vara ute i naturen. Och då ha den här boken som enda sällskap. Så, och, och visst gör den ju en liksom om man är öppen öppensinnad eller, eller om man ska säga, i alla fall då inte läser med ett kritiskt öga så ger den ju nog inspiration och tror på att liksom vad som helst är möjligt mm. um, så, så inte skulle jag väl kritisera det som så, men kanske det så här att, att jag försöker väl att ta upp de böckerna som jag känner att har varit liksom på riktigt djupt berörande för mig, och det, det vet jag inte om den boken har varit den har varit absolut, den, det var i något skede just så, så slukar jag den, men, men den har kanske inte lämnat någon sån här, um, mer bestående förändringar i min personlighet, utom nu att jag har just också de här minnesbilderna av det här palatset bland annat och, och av faktiskt också var den här Joganandas lärare som någon sån här ganska trevlig figur
0: mm. jag Vet du att det finns på Youtube finns det ett filmklipp från Sri Ljuktevars uh, Ashram.
1: Nej, det tror jag inte faktiskt jag vet.
0: Du skulle kunna kolla för det, jag tycker det är ganska roligt. Alltså. För det är någon då han hade med sig när Paramount hansa kom tillbaka från USA så hade han med sig några hjälpredelar. Du kommer säkert ihåg att han, han reste med de här några amerikanerna. Och de hade tydligen haft med sig en, en uh, filmkamera. Så det finns alltså en kort svartvitsnutt. Med Parmahansa och Shiri Juktesvar. Jag tycker det är jättegulligt att se dem. Liksom, så
1: där, i den situationen. Så då tillät alltså Shiri Juktesvar. Att han skulle bli fångad. På bild med andra ord.
0: Ja men väntas nu. Var det inte så att det var Lahiri Mahasai. Som inte gick med på att bli fångad. Var det han? Jag tror det var han. Så kommer jag ihåg det. Att det var Lahiri som inte gick med på att vi. Ja.
1: Det, det kan vara att jag minns fel. Men ja, någon, någon yogi var det som. Mm. Var liksom så här. Bestämd med att. Eller den kunde nog låta sig bli fångad. Men sen kunde den också försvinna från bilden.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Det är just det. Alltså, jag menar så där är det. Ja. Ja, och jag menar. Jag kan, jag kan inte säga att jag, jag ärligt talat. Att jag, alltså jag det med hull och hår. Jag tror allt det där har hänt. Som beskrivs i boken. Men alltså det, det är faktiskt. Det, 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 det är riktigt så här. Det är sådana här övernaturliga grejer. Alltså. Men, men å andra sidan så tycker jag också. Bara att den här stämningen och nå den här känslan av att ja det här är någonting mera än bara liksom nu, nu, nu försöker vi lite så här avspänna liksom oss. Alltså det, det finns vissa rader där i den här boken som jag tycker cuts, uh, som kär till kärnan för att nu inte bara kasta sådana här, det, det finns ett ställe där uh, som jag särskilt tänker på och det är när Paramahansa har varit i en tid hos Frijuktesvar. Han har då alltså varit här, bott, bott hos honom då i Ashram i en tid. Och han, han har haft jättebra upplevelser. Men, men det som då är intressant för mig med den här boken, och det, det kanske kan vara lite för att beskriva den också som något annat än bara fantastiska historier. Så det är det att, att medan Paramahansa då är, är mer av en bhakti yogi till sin personlighet det vill säga vi har kanske gått vi har ju nog beskrivit det för mig att det det så alldeles kort. Han är mera benägen att uppleva yogan och det andliga på ett mera så här, ska vi säga klassiskt religiöst sätt att han liksom känner att han vänder sig mot någonting gudomligt och han vill känna det Kanske är känslomässigt. Ja. ja, mera känslomässigt ja, precis. så medan han är mera bhakti yogi så är det lustigt att hans guru, hans lärare Sri svar är däremot en Njana, nu får du uttala det rätt.
1: Ja, det är helt bra.
0: Okej, okay, för du har alltid så, så här oklanderfritt uttal. Men det vill säga, en, han är en yogi som då har en mycket mer uh, intellektuell, abstrakt och då kanske lite mer så här svalsyn på det hela. Att han tänker på det mera ur ett sådant här som en, en, en intellektuell struktur. Och, och, och det är roliga att se det här samspelet mellan dem medan då, då just i den här diskussionen som jag tänkte på den här dialogen är det att Paramhansa då som har varit där och han tycker att jag har gått bra, meditationen har gått bra men han har inte ännu fått träffa den här gudomen han på något vis tänker att skulle liksom finnas där. Så han går till sin guru och säger att all this is very nice men han har inte ännu fått någon glimpse of God. Jag tror att det är ungefär så han säger. Han har inte fått någon liksom så här skymt av Gud. Och då, där, och då säger hans guru åt honom: att, Men att, att det här är ju, det här vad du upplever är ju good. God is ever new joy. What did you expect? Liksom. Någon här, någon man som sitter uppe på molnen. Jag, liksom, jag, jag, bara, jag tycker det här är jättefint. Jag tycker det är så roligt att höra honom säga det på något sätt. För att, förstås, för att jag själv ha så väldigt mycket haft så här liknande upplevelser men så att nog finns finns där också det finns den här korn nog av lite djupare grejer
1: jo jag tycker jo, jo absolut och jag tycker att det är en, också en scen som du redan nämnde det här med, med det här palatset som manifesteras uppe på ett mm. berg så, så där finns det saker som jag har tänkt på också i min egen sadana och och liksom mina försök att på något sätt komma framåt i någon slags jag vet inte vad man ska kalla det resa, mm. utveckling. Um, för det här palatset manifesteras ju eftersom då för att liksom bli fullständigt upplyst så måste ju liksom all karma uh, gås igenom. Och är det inte så den här önskan om att få vara i ett sådant här gyllene palats är liksom den sista så här materiella önskan som Yogananda har kvar. För är det är inte Yogananda som...
0: Jag tror att det är Yogananda. Att det inte är svar som berättar från sin ungdom. Jag tror det är Yogananda.
1: Ja, och då, då är det liksom så oh, Okej, okay, liksom. om det här står i vägen. Så liksom låt oss nu bara få det ur vägen. Då, och sen liksom manifesterar då Juktersvar det här palatset. Så att Yogananda ska kunna få <laughs> uppleva det. Och äntligen gå vidare. Och det har mm. jag tänkt på liksom själv. att Men vilka är mina palats då? Vad är det liksom som står i vägen för min utveckling? För jag tycker att det, där är ju, det är helt klart att det finns saker som ligger i, i bakhuvudet. Även om man inte alltid är medveten om dem så finns de där och på något sätt vill bli upplevda för att man ska vara nöjd. Mm. Och det är ju inte så att alla har den här läraren som då kan komma liksom och servera det på ett fat åt en. Men jag tycker att det var en så liksom på det sättet konkret beskrivning.
0: Ja, ja. Och, och, ja, och det som jag tycker just är så genialiskt där är det att han materialiserar det här på liksom för en dag får han uppleva det. Och det är liksom fint att det var så növer. Att, ja, att man önskar ju själv att, att om man har några sådana här missriktade, missriktade önskningar så skulle de gå snabbt förbi. Men, men så att ja, vi kan kanske vara överens om att inte den helt bortkastade läsupplevelsen. Den har sina sidor.
1: Nej, det tycker jag nog.
0: Mm. men då, vad skulle du säga att det är mera kanske då så här mera liksom på något vis substans.
1: No, det är ju det jag kanske inte riktigt har. Jättemycket böcker som jag tycker att har varit som sagt substans och som har uh, varit värda att bli kvar i min, um, min bokhylla. Uh, jag går direkt liksom med mitt sinne går jag direkt i här mera. Liksom litteraturens klassiker Och igen, inte nödvändigtvis från Jogan Men det är klart att jag har Jag har en Bhagavad Gita, Liksom äh, Liten sån här röd inbunden käft för Delhis flygfält i min bokhylla Så den, den är ju nog till värd att nämna mm. Men Men den kanske är en sån här Given och jag vet inte om vi behöver här Diskutera den desto mer Kanske vi till och med har nämnt den I någon avsnitt när vi gick igenom Jogans olika Uttryck
0: det kan vara, men alltså kanske kan alldeles kort nämna att vad är Bhagavad Gita? bara nu för den som inte
1: har ja, men Bhagavad Gita är ju liksom en liten del av den stora eposet Mahabharatan um, och Bhagavad Gita där uh, Herrens sång om man översätter det på svenska uh, eller i alla fall då en gammal svensk översättning som, som går på det sättet har jag också i svensk version i min bokhylla men, men det är då liksom en dialog mellan Krishna som då är den manifesterade gudomen som spökar med där i det här epose um, och Arjun som är en av de här, om man nu kan dela upp de här personerna i, i de goda och de onda så hör Arjuna till de goda brödarna som ska strida mot de onda brödarna, det vill säga det, det är två släktar som strider mot varandra. Och då har Arjuna lite betänkligheter kring det här att han ska måste ta livet av de här människorna på den andra sidan för att där är det hans farbröder och, och kusiner och liksom goda vänner och hans lärare. Och, och han liksom säger till Krishna att det här är ju inte riktigt. Det här känns ju inte rätt. Att varför, varför ska jag göra sådana här saker? Och då börjar Krishna undervisa honom i yoga. Så egentligen den här boken liksom Börjar i det här eposen men sen kommer det helt sådana kapitel med när du sa hård fakta eller liksom innehåll som faktiskt Krishna helt enkelt undervisar Arjuna i, i dels just i, i Nyan-yoga och i Karma-yoga och i Bhakti-yoga och liksom riktigt sådana här läsvärda saker. Alltså verkligen, det här är inte en bok man ska läsa så här i en sittning utan Ta små liksom verser i taget och faktiskt fundera på vad de betyder. Man skulle kunna säga att meditera på dem. Men alltså att, att verkligen uh, tänka kring dem och, och låta dem verka i en ett tag. Och jag, jag tycker att det här är faktiskt en sån bok som man kan komma tillbaka till på nytt och på nytt som en sån här inspirationskälla. Va, vad tycker du själv?
0: Jag, kan, ja, jag vet inte, antingen kan jag bara säga att jag håller med, eller sen, sen kan jag göra en sån här lång, flummig omsöjning. Men jag håller helt med, alltså det, det, det är nog liksom, som klassiker så, så är den på samma gång en, en ganska sådär kärnfull mm. genomgång av de här riktigt essentiella filosofiska tankarna. Det, jag tänkte bara att det var så roligt när du sa att, att sen började han undervisa i yoga- om man skulle tänka den här liksom moderna bilden att han börjar. Plötsligt så börjar han säga att nu ska vi göra en solhälsning. <laughs> men, <laughs> liksom, det är då inte det som händer. Det var,
1: nej, det var inte den här då liksom, vad ska vi säga, fysiska aspekten han börjar. Att, nej, men det här läser vi genom att du praktiserar tre runder av krigarställningar. Utan det, nej, det är ju liksom, nog det här att, att hur Arjuna ska hitta sin plats i liksom det stora kosmiska, vad ska vi säga, spela och, ja. och genom det förstå varför han måste göra det han ska göra vilket är att liksom gå in i striden och kämpa som den krigare han är född att vara. Men, men ja. det här liksom då genom en mycket lång omväg av filosofiska utläggningar.
0: Ja, ja jag menar på det viset just en lite, lite knepig bok att läsa för då till exempel mig som är jätteviktig med Ahimsa. Och, och, och liksom verkligen ändå har fått, fått känna av det på det viset att, att jag då som pacifist till exempel har, har det där en, no, i Finland då, när vi har värnplikt så här, då måste till exempel jobba, jobba månaders så månaders tvångsarbete istället. Så jag menar, så att jo, jag, liksom, för att faktum är att, att rent på ytan så är det då en historia om hur Krishna ävertalar honom, att nu skulle du få ut och kriga. Men förstås, det handlar om djupare grejer som det bara är omskrivet på det här viset. Och det finns tycker jag en jätteintressant sida på också hur då Krishna pratar om det här med liv och död för att just visa att på riktigt, det är inte så stor skillnad sist och slutligen för att allting är kopplat till liksom samma verklighet. Det är bara olika aspekter. Att vara levande eller att vara död är liksom olika aspekter. Och det är ju det, är, alltså, så, jo, det, det går verkligen till jättedjupa saker men du hade, egentligen så tänkte du säga så här att, att du ska inte börja prata om Bhagavad Gita så, så. <laughs> så
1: hamnar vi där ändå
0: ja, så nu får du gå vidare ja.
1: no, men kanske då om jag, om jag ska ta det här då lite mindre yogiska liksom, självklarheterna mm. så för mig har poesi varit jätteviktigt det har varit liksom en, en källa till, till just Inspiration och um, jag har definitivt mycket baktyog i mig, så jag liksom, det hjälper mig att, hitta, att, att liksom stämma mig rätt när jag till exempel då läser en dikt som beskriver det här som jag själv också upplever som en liksom, kontakt. Så där måste jag säga att när jag, när jag var på min resa som 19 åring i Thailand. Där jag deltog i min första retreat bland annat. Och, och snöja in på en, en yogaskola också där. Så där hittar jag den här persiska poeten Rumi. Som ju nu, mm. vad jag har förstått, har liksom fått någon sån här renaissance. Genom en sån här amerikansk översättare, Coleman Barks. Som har liksom översatt dem ganska så här lättillgängligt. Men han, är ju, han, alltså, han kommer ju från den... Den islamska traditionen. Uh, han är en sufi. Och har ett. Jag har läst lite olika översättningar av, av honom. Men han har liksom ett väldigt sånt här. Intimt sätt att. Be, vad ska jag säga, Betrakta sin relation till Gud. Om man nu vill kalla det så. Till livet. Och. Och det har varit en, en bok som eller inte en bok det har, varit, det har varit en författare som har varit viktig för mig. Han har, det finns många böcker många översättningar av honom. Så det ska jag väl vilja nämna. Och Hafis är en annan sufi poet som också har, har varit viktig för mig. Han har en kanske lite mer så här i alla fall i de översättningarna eller läst lite mer så här glättig stil jämfört med Rumi som har varit lite mer inte nu melankolisk, men, men
0: lite mer så här Mm. Det där han, jag måste säga att, jag vet inte om jag har nämnt åt dig, men jag har faktiskt läst alltså en biografi av Rumi som kom ut här för 5, 6 år sedan. Den var jättefin, alltså där, där gick då den som har skrivit igenom det, så gick, gick igenom så mycket som man bara kan veta om om det där han sufis, het, alltså sufis och Rummis <laughs> rent då liksom konkreta liv med sin mästare. Uh, vad heter det? Och, och, och då liksom på samma gång också just det här. Där finns då mycket av hans poesi. Och det sätts då in i en kontext av hur, hur hade hans liv utvecklat sig där och där. När kom han in i sådana kedjor. Uh, så jag vet inte hur mycket känner du till om hans liv? Mm. hm Mm. Mm. Nej, men hade gud att jag måste Låna boken om du vill. För att, jag menar, den är faktiskt den är jätteintressant. Och, och det där, han, där bland annat, alltså, jag, jag har själv upplevt den på det viset som tröstande, den boken. Därför att uh, Rumi var med om en enorm personlig tragedi när hans mästare, som jag tycker att han nämner mycket i hans dikter. Han brukar. Just det, just det, precis. Han försvinner en dag. Alltså det en dag är han där med honom. De lever tillsammans. Och, det där han, och så försvinner Kjams plötsligt. Och efter det så börjar han ju skriva då oerhört alltså, helt förkrossade dikter av längtan då, efter sin mästare. Och, och han kommer aldrig tillbaka. Alltså, han, han får aldrig mer träffa honom. Och alltså, han, är helt, han är totalt ur, ur liksom spel. Då, då det här han rum i. En lång tid efter. Och jag har liksom, på något vis upplevt det på det viset som tröstesamt när man på något vis tänker, eller man kan tänka så här att oh, att liksom man själv då som har, har sin tantra sedan så väldigt många år tillbaka och så vidare. Så man borde ju inte kunna bli så upprörd när det händer vet du, någonting tragiskt i livet. Man borde ju alltid kunna hålla en sån här helt senaktig insikt i att det här är naturligt. Allt måste komma och gå. Men jag menar då på något vis hade det känts tröstsamt att tänka på Rumi som, som då var ju, jag menar, han var ju en väldigt djup, sufisk mystiker. Men när det allra värsta som kunde hända honom, det vill säga att hans mästare lämnade honom, försvann utan någon som helst förklaring så han var han totalt, alltså han var helt ett människovrak liksom en lång tid efteråt. Och hans då, hans Elever måste då försöka hjälpa honom och se till att han åt, och att han liksom skulle försöka sova. Alltså det, det är väldigt rörande. Och jag menar, tycker det bara liksom just. Ja.
1: Nej, men jag just bara påpeka det där just med att inte äta och inte sova och liksom slita sina kläder och sådana. Det där är ju också någonting som, som jag tycker ibland om jogan blir väldigt så här intellektuell eller um, militant kan den nästan bli i vissa kretsar. Så, så liksom då går man ju just miste om den här känsloaspekten. Och, och det, det kanske är det som diktar tycker jag för in. Det här med att det, det är ju liksom... Det är ju människor bakom. Och, och som sagt, vi har ju alla olika personligheter och olika sätt att... Att, att få kontakt till, till vårt liv och, och det som är viktigast i det. Men... Men ja... Det här också tycker jag är så fint att att Romeo ju faktiskt Romeo och Shams, det är inte liksom helt klart att vem är mästaren och vem är lärjungen utan vi har också någon slags liksom relation som är bortom hierarkier um, och som liksom är en vänskap, en andlig vänskap. Där finns ett, ett ord som nu säkert någon språkvetare kommer att kunna korrigera mig men Sohbet, som är liksom mm -hmm. ett uttryck för vad ska jag säga, en, en andlig dialog eller ett liksom djupt sådär andligt samtal som då är liksom det som beskriver det de för sinsemellan när de samtalar.
0: Mm. Och, och jag kan inte tänka helt bort när jag, när jag läser den här boken så kunde jag inte helt tänka bort att jag ändå undrar i vilken grad det fanns, fanns liksom direkt Liksom starkt kärlek mellan dem för att det var liksom hans olycka var så förkrossande Och det var liksom no, ja, men, alltså, ja, en jätte, alltså, ja, jag håller med dig att, att det där, jag har inte på det viset läst sen Rumi helt utanför den här boken men där fanns mycket av hans poesi så jag, jag fick liksom lite upp ögonen här.
1: nu tycker jag att det lönar det sig att läsa jag, liksom, vill man ha en sån här lite lättsmält Rumi så absolut Colman Barks har liksom såna här på engelska, då, liksom lätt tillgängliga översättningar. Men vill man ha lite mer av den kanske, så här, äh, traditionella touchen på dem- för att han, han på något sätt gör den lite mer universell- och det, liksom, det specifikt religiösa kanske ibland blir- eller det specifikt liksom islamska blir lite nedtonat. Och där tycker jag mm. nog att den här Hermelin- äh, har ett lite mer så här kanske- texttråget liksom, sätt att översätta
0: mm.
1: så ja och, och den du sa faktiskt nu nu tänker jag passa på att bara gapa liksom, diskussionen här för att du sa att, att vara tsen och så kommer jag att tänka på en annan diktbok som har varit viktig um, och det är en japansk uh, tsen-diktare um, Basho, jag vet inte om han är bekant för dig
0: jag tror nog att jag har hört alltså, sådär namnet, men jag har inte läst uttryckligen Basho.
1: No, den, den versionen jag har läst en samling av dikter heter The Narrow Road to the Interior. Mm. Och det här är alltså då samlade dikter av Basho som är översatt av en Sam Hamill. Och jag, jag tycker att det där är, det är liksom jättefint beskrivet, han, han liksom vandrar omkring i olika sådana ödetrakter i Japan och så har han sina små liksom haikun som fungerar kanske lite som en en sån här resedagbok längs med vägen, faktiskt tycker jag är värd att läsa
0: mm. Ja, det där jag, jag har läst en bok som jag tyckte var väldigt sådär uh, fin, den handlar om Zen, nuvarande så här Zen utövare i Kina, det heter Zen Baggage en bok skriven av amerikan Bill Porter som då har som har studerat Zen-buddhism uh, själv jag skulle säga att det var på Taiwan som han, ha, han hade det här han bott med en mästare där Och sen har han då rest mycket i Kina för att, för att uh, sådär undersöka att hur mycket finns det kvar av den levande zen där Och den är bara helt enkelt: Den är just så här: den är bara jätteinspirerande. Hans träffar med sen munkar på olika håll. Han har också en annan bok som heter uh, Road to Heaven. Uh, encounters with Chinese Hermits som är lite likadant. Han reser runt i Kina och träffar alltså människor som ännu lever då som riktigt klassiska eremiter uppe i bergen och sådär. Och det är liksom det är bara så att man tänker att åh, oh, det är så skönt att se att det finns den här världen ännu. Det är liksom sådär att, att ta en tidsmaskin till, till någonting vad man önskar att man själv skulle ha fått vara. Men det där hur som helst, ja. Det, de här två, Bill Porter heter han så det är, en, det är nu det är sådana jag tror också jag har läst om ett par gånger bara för att komma in i den här stämningen för som sagt, när jag har just den här önskan om att kunna variera att läsa böcker som då handlar om vad som helst för väldigt konkret och världsligt och historiskt jag är mycket intresserad av historia sådana, men så försöker jag varva det med just de här böckerna som ger den här inspirationen så ibland så leder det till att jag måste bara läsa på nytt någon bok för att det är inte så lätt att hitta bara nya och nya. Men en bok som jag tänker att vi måste småningom börja avsluta för idag för att vi, vi, vi har vissa tekniska begränsningar. Vi bandar ju då ännu in så här på distans och, och det betyder att vi måste alltid hålla oss till en timme och 30 minuter när vi bandar, vilket kanske är helt bra. Det skulle kanske bli helt ohållbart annat. Men en bok alltså från det helt andra perspektivet för att vi har väl kanske förr också konstaterat, minst så här oss emellan, att medan du har mera bakt i dig så jag har mera njana. Jag önskar att jag skulle kunna uttala det bara rätt. Jag har alltid haft på något vis en mer abstrakt, filosofisk syn på det här djupa hos jagan. Och en bok som är jättefilosofisk, teoretisk, Nästan, no, den är egentligen vetenskaplig för att den, den, den har en enorm så här källförteckning och, och liknande. Det är, som en, det är som en rent vetenskaplig text, ska man nästan säga. En faktabok åtminstone. Men som jag tycker källvet är jättebra. Jag blev, jag blev helt överlycklig när jag följde över den här boken. För som sagt, när jag, när jag studerade med min, med min lärare så då blev jag helt enkelt instruerad att läsa igenom böcker som då var skrivna av min guru, antagligen ganska mycket dikterade och sen nedskrivna. Och sen senare, många år senare, när jag inte längre då för att det här skulle vi ju då kanske diskutera mer sen i något annat avsnitt. Eller så vi, vi har nog säkert berättat om det också tidigare. Resor. Men hur som helst så vägarna, liksom, vi gick skilda vägar. Jag och, jag och mina lärare, den, den organisation de hörde till, så vi gick skilda vägar. Och då hade jag inte sen längre de här böckerna. Jag tänkte att det skulle vara jätteroligt att liksom bara uppfräsa mitt minne av de här mera teoretiska sidorna. Men då stötte jag på en bok skriven av Georg Feuerstein. Jag antar att det är tysk namn så man kan säkert säga, säkert säga Georg Feuerstein och George Feuerstein. Nu är jag inte hundra procent säker. Det kan vara George Feuerstein. Och boken heter Tantra, The Path of Ecstasy. Och när jag läste den boken... Så var det på det sättet jätte uh, för mig. För jag insåg att, ah, att de här teorierna som jag läste om i min kursböcker. så var inte specifika bara för hans syn på det hela. Utan han gick nog igenom på ett, på ett ganska så här bra läraraktigt sätt. Förstås, jag menar det finns ju skolor- olika skolor och alla har nu inte med alla detaljer och vissa varierar mellan olika men det var ändå känt att se att ah, okej okay, men det här är och att om, när någon som har en så här då ganska vetenskaplig syn och har gått igenom flera olika skolor och läst igenom många olika klassiska texter och, och så vidare så den helhetsbild som den skapar av de här olika teoretiska sidorna så det blir ganska liknande från det jag hade lärt mig och den är jag tycker att den är jättebra den är ganska så här läroboks Aktiv. alltså avancerade grejer är det att, att, att om man läser den utan, all, utan att aldrig själv ha utövat någonting så det är nog ganska så där att det swishar någonstans om man får huvud och man kanske bara kan tänka att jaha, nej, men det var men, men det är alltså jag skulle säga att på ett, på ett så här teoriplan så det är nog det är, nog liksom, det är bra fakta det tycker jag
1: så Jag minns att minst, det, var den, det var den första boken du rekommenderade åt mig när jag frågade dig vad ja. för bok du tycker man ska läsa om <laughs>
0: och och tantra och fel aner jag fel jord super torr jag hoppas att han är tysk för det skulle passa in så här väldigt metodiskt, vi går igenom den Nej, men det är en jag, jag
1: slukar ju den alltså, jag minns att jag satt, det var sommar och jag satt på bastutrappan vad hette det, och läste läste den här boken just så här sträckläste utan att förstå helst vad som stod där, men spännande var det ju.
0: Ja, och han är ju nog på det viset, alltså, vis, han har ju nog en egen uh, så här, passion för ämne, och det tycker jag märks, fastän den är jätte så här, teoretisk, så han är nog liksom helt klart personligt engagerad i. Han tycker att det är jätteintressant och antagligen så är han, jag skulle gissa att han är någon form av utövare. Jag vet inte bara i vilken, vilken tradition, men, men jag tycker att man märker det på hur han ändå jag tycker att han förstår sig på sitt ämne på ett sätt som som visade.
1: Men alltså jag, jag tycker ju att jag känner att jag bara håller på att komma igång här. Um, mm. Jag tycker att det är lite det skulle vara synd att inte nämna alla de böcker som jag fortfarande inte har nämnt nu i det här avsnittet- så vi kanske bara borde- tänka att vi avslutar för idag- och sen får vi återkomma- i något senare skede med en del två.
0: Jag håller helt med- för jag har också så här i bakhuvudet- ah, det skulle ska vara så kiva att prata om. Så vi fortsätter en annan gång med det här. Boktips. Ja, exakt. <laughs> och kanske, <laughs> ja. jag
1: menar- varför inte inkludera musik och film- när du nu en gång fick med mm. Kingston mm. Wall- och, och liksom, det finns ju faktiskt- alla möjliga spännande och faktiskt kärnfyllda saker i olika ja, medier.
0: Jep, jag håller med. håller med. Ja, men ska vi då säga som så att vi måste dra, dra liksom så här, gränsen för dagens avsnitt någonstans. Och då kanske vi gör det här idag.
1: Ja, när vi nu en gång avslutar på en sån här tantrisk not så tycker jag att vi kan sluta nöjda.
0: Ja, absolut, absolut. Men tack för det här. Det var roligt.
1: Ja, tack. Vi återkommer.